0: Olá, neste 98º episódio da Conversar a que a gente se entende conversei com o advogado, ex-deputado, ex-secretário de Estado da administração local e vice-presidente do PSD, António Leitão Amar. Neste episódio começamos por falar sobre o que tem sido a governação PS nos últimos meses e a estratégia da oposição do PSD. De seguida conversamos sobre o socialismo à portuguesa e as suas características. Falamos também sobre as bandeiras do PSD, em particular sobre a juventude, Conversamos assim sobre propostas fiscais e de vários tipos para aumentar a atratividade do país para os jovens. Falamos ainda sobre a educação em Portugal e sobre a importância do elevador social para a nossa democracia. Foi uma conversa essencialmente sobre o PSD e juventude que adorei gravar, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversar que a Gente Sintendo. O convidado de hoje é o António Leitão Amaro, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto. E começava por falar começámos por falar sobre este governo do Partido Socialista que entrou em funções há seis meses, não parece, parece que foi há mais. Hum, a verdade é que já vinha e está com, com seis anos para trás mas este governo em questão só tem 6 meses uh, o Rui Rio costumava dizer ou, ou, ou a doutrina do Rui Rio era essencialmente que o poder havia de cair nas mãos do PSD um dia uh, em 2026 se o governo chegar ao fim uh, nos últimos 31 anos 24 serão governados pelo PS portanto uma grande predominância do PS sendo que em 2026 os últimos 15 anos serão os últimos 11 anos serão seguidos do PS politicamente é inevitável que o PSD ganhe eleições
1: um, olá, olá, Zé Paulo, obrigado pelo, pelo convite, é um, gosto, é um gosto de aqui estar uh, e parabéns por, uh, por este, este, uh, público, este podcast que fazes, que, que é uma, um bom contributo para o debate público e debate político e, e, e muitos parabéns e força e continua, e tu e muitos que te sigam a, a procurar promover a mesma, a mesma discussão. Uh, não há, uh, na vida como, como em, em política, não há... Uh, predestinação, nós somos largamente senhores do nosso destino mas também estamos sujeitos a muitas circunstâncias e o PST nem o PS nem nenhum outro partido tem o seu lugar no governo em nenhum governo garantido e usando aqui uma, uma frase muito habitual da, da, dos, comerci... dos, dos anúncios financeiros que dizem rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras, vitórias passadas do PST não garantem nenhuma eleição para o futuro. Primeiro ponto Portanto, o PSD tem que conquistar todos os votos para poder vir a ser o governo. E, e, toda a e a confiança de uma maioria para, ser, para vir a ser o governo. Pode fazê-lo? Pode muito. Parece ser a única verdadeira alternativa ao Partido Socialista? Parece. E se... E eu acho que é crescentemente isso. Eu acho que nós vivemos simultaneamente num momento da queda acentuada, precipitada do Partido Socialista, enquanto dissolução evidente de desgoverno, empobrecimento, falta de esperança, falta de ambição para o país, ao mesmo tempo a solução do governo cai, mesmo sendo nova e recente, como tu dizes, na verdade são já 20 velhos anos de socialismo nos últimos 27. Além de 7 anos de António Costa primeiro-ministro, mas mais não sei quantos, António Costa como ministro disse daquilo, número 2 do PS, e portanto isto é um grande tempo de costismo e de socialismo que não está a fazer bem ao país simultaneamente que o PS cai e nós já lavamos a isso, seguramente queres falar quando o começar pelo governo podemos falar mais sobre isso que é que está Sim. uh, simultaneamente que o PS cai finalmente no, no período em que o PS mais cai é o período em que o PS se parece levantar, nós vivemos num período uh, enfim, com um líder que procurou fazer o seu melhor que tinha com certeza alguns talentos mas as coisas não funcionaram, claramente o PS não conseguiu ser uh, a alternativa no início emergiram à sua, à sua direita dois outros partidos que, prática, aliás, que praticamente não existiam, não existiam antes de que o Henrique, presidente do partido, não tinham expressão parlamentar e cresceram em duas eleições de forma muito significativa. E, portanto, o PSD passou um período onde não se conseguia afirmar como força alternativa, nem a, a denunciar os erros do governo, nem a propor uma verdadeira alternativa. Ora, é isso que o PSD está a começar a fazer. Eu acho que hoje... Aliás, o ciclo mediático mostra isso, as sondagens começam de uma forma muito incipiente e inicial a mostrá-lo. As pessoas veem um, um, um erro, uma opção do Governo, viram-se para o PSD à procura do que é que o PSD vai dizer. Tínhamos uma, uma crise de aumento de custo de vida. Quem é que liderou a discussão antes do Governo e propor o caminho? O PSD, com o Programa de Emergência Social de, de Luís Montenegro apresentou. No orçamento, antes do, do Governo apresentar o orçamento, nós apresentámos oito prioridades, o governo copiou duas e, maquilhadamente e de uma forma incompetente, procurou uh, lidar pelo menos com mais outras duas E, portanto, acho que são tempos novos. O poder, cai, o poder cai, o socialismo está a cair de uma forma acentuada, o PSD ressuscita como a alternativa política em Portugal.
0: E falando sobre, sobre sondagens, que apesar das últimas sondagens não terem corrido bem nas últimas eleições, gosto sempre de dar algum valor, não é? porque apesar de tudo é o único barómetro que se pode ter entre eleições. E, e o PS está em queda, está com 34,5% dos votos, ainda assim bastante, o PSD, isto sondagem da TSF, a última, e o PSD com 31% dos votos. Eu disse a partida da si chega com 9%, e, e vemos que o PS tem larga... Larga, larga maioria em quase todo o país, à exceção do Norte onde aparecem empatados e do Centro, onde o PSD tem, tem, larga, tem larga vantagem. Portanto, do Centro, que é a região mais pobre do país não sei se daqui também se pode tirar alguma relação, é onde o PSD aparece à frente. Mas a verdade é que o PSD tem conseguido crescer, mas não tem crescido se calhar o suficiente, porque passou dos 20 e muitos por cento das eleições para os 30%. A queda mais acentuada foi do lado do, do, do PS. Uh, acho que o PSD não está a conseguir aproveitar bem aquilo que, que tem corrido mal neste governo, a nível de incompatibilidades, a nível de, de escândalos e mais escândalos que todas as semanas e várias vezes ao longo da semana aparecem na, na empresa.
1: Vamos lá, eu vou começar a pecar na tua expressão. O PSD não cresceu ainda o suficiente. O suficiente para quê? Para ganhar eleições. Vamos admitir até Sim. que o resultado das sondagens seria o resultado de eleições. Havia uma, uma,
0: uma correlação, uma correlação
1: direta, imediata e quase perfeita. Mas a questão é que não há eleições agora. E, portanto, nós não vale a pena corrermos uma corrida de 100 metros a esgotar trunfos, cartuchos, precipitações e etc., um, quando eleições existirão daqui a 4 anos. Claro, assim, ah, e se existirem antes, o PSC tem que estar preparado antes. Claro, com certeza, temos que estar preparados a qualquer momento para governar. Mas a nossa estratégia política de crescimento tem que ser uma estratégia gradual. Ponto 1. Um. O outro ponto é, eu olho para sondagens, mais do que procurar resultados precisos num certo momento do tempo, procuro tendências. Eu creio que é assim que se devem ler as sondagens e a soma das sondagens. E as, as sondagens dos últimos... Três meses, desde o verão, ou seja, o, a nova direção do PSD iniciou uh, na primeir, no primeiro fim de semana de, de julho, uh, 2 de julho, creio eu, tomámos posse. O presidente uh, Luís Montenegro é presidente desde essa data, apesar de haver uma eleição interna, ele é presidente, ele é presidente eleito, mas não é presidente em funções. O que aconteceu nas, gradualmente nas sondagens desde, desde o início de julho? Três movimentos na, na, nas, nas sondagens. Primeiro, uma que tu assinalaste muito bem, uma queda abrupta do Partido Socialista. Portanto, os eleitores estão crescentemente fartos da solução socialista. Não sei se arrependidos ou não, da maioria absoluta que deram, isso poderia ser especulação, mas do que está a acontecer, desses erros do presente, desses erros políticos, mas também erros estruturais, 1, a penalizar o governo pela, 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 obviamente pela degradação das condições de vida que estão a sentir portanto, uma queda acentuada do governo e, o que tu, e a tua pergunta é basicamente assim não deveria ter havido uma transferência de votos direta o PS perde 6, 7 pontos mete pontos se quiser, 7 pontos e o PSD cresce 3 há uma, uma, parte, uma transferência direta parcial 3, 4, depende das sondagens não interessa Uh, mas há duas, voltando à tendência, o PS a cair é uma tendência que parece clara, consistente e sólida. Do lado da transferência e do lado da alternativa nós vemos duas coisas. Há um partido, um partido que capitaliza a maior parte desse, desse, desse descontentamento, que é o PSD. Tudo? Não. Há eleitores que se perdem para abstenção, ou que dizem que não sabem não respondem, que ainda estão à procura de perceber onde é que vão parar, sim. E há uma pequeníssima uh, parte que vai para o Chega, nada para, o, para os partidos da extrema esquerda, isso é um sinal muito importante, o que significa que o Partido Socialista provavelmente está a sobreviver uh, politicamente completamente encostado à esquerda, tendo-se cabo à esquerda, não sabemos sequer se vai haver na, numa próxima eleição legislativa, se PCP e Bloco sequer vão conseguir eleger deputados. Não surpreenderia que não conseguissem. Vamos ver o que é que a realidade habita. Mas, a própria iniciativa liberal tem descido eh, um pouco, se quiser. O crescimento do PSD não tem, tem estancado. E, portanto, eh, e do lado do Chega há uma, um crescimento muito pequenino. O que é que isto significa? Que, quando nós olhávamos para os últimos anos, as tendências eram crescimento do PS, decrescimento do PST, recordo que Rio teve eleições, dois resultados à volta dos 28%, que é uma sucessão de, uma, de um resultado anterior em que o PSA tinha tido 38%. E, portanto. Em
0: coligação com o CDS.
1: Com o, em coligação com o CDS, depois o CDS praticamente. Mas se quiseres, ainda antes tinha tido, perto disso, separado do CDS. E portanto. O PSD vinha uma trajetória descendente ou de, um, de uma plataforma baixa, queda ou estagnação, subiam os partidos à direita e o PS estava lá em cima. Ora, o PS cai, os partidos à direita estancaram ou estão a descer, e o único partido verdadeiramente que está a subir significativamente é o PSD. Onde é que isto vai parar? Isto vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Vai haver muitas evoluções até às eleições. Havemos de ter momentos difíceis no PSD, momentos de mais entusiasmo menos entusiasmo, mas acho que para já... Os sinais são bons, as tendências apontam num caminho, que é aquele caminho que nós desejamos e, portanto, devemos estar confiantes agora. Sabemos que temos que fazer muito, 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 muito mais do que já fizemos até agora para conquistar a, a, a maioria dos portugueses.
0: A verdade é que tem havido um crescimento gradual, isso é evidente, acompanhado por um crescimento do PS, como, como dizia. Depois a questão da governabilidade, mesmo com o um resultado, é outro e se tivermos tempo Lá iria. Eu gostava de perguntar sobre o início da sua resposta quando falou sobre a necessidade de ser um crescimento gradual a pensar em 2026. As eleições europeias de 2024 as presidenciais serão antes das legislativas. Verdadeiramente acredita que o mandato chegará ao fim? Não vejo
1: porque não. Honestamente, quer dizer, eu acho que a, a, a história de António Costa Sair do país, depois do que ele próprio disse, uma promessa firme e um condicionamento do Presidente da República dizendo um, é incompatível um, se o primeiro ministro sair um, a eleições e António Costa tinha dito dizer não, ainda ontem ouviu um dos secretários de Estado adjuntos de Juntos dele, dos assuntos europeus, a jurar a pé juntos que António Costa não sair e portanto se António Costa não sai, eu acho que há um princípio de estabilidade, o Partido Socialista só, só um, para daria o controle sobre eleições, se o Partido Socialista quisesse, se quisesse provocar mais uma crise, como quis provocar no ano passado. Uh, e, portanto, não. Eu acredito sinceramente que isto é um projeto para quatro anos. Uh, eu diria, vai ser, são mais quatro anos de socialismo a atrasar o país. É uma pena na perspectiva do longo prazo para o país, mas faz parte da escolha democrática. Os eleitores escolheram assim. Temos que respeitar a opção deles e depois fazem um novo julgamento daqui a quatro anos.
0: Quando, quando eu falei há pouco em, em 31 anos de, de PS, que serão em 2026, muita gente passa do 31 anos de PS para 31 anos de socialismo. Tem havido verdadeiramente socialismo em Portugal?
1: Ah, bem, vamos lá ver. Um, nós, as categorias têm que ser... Uh...
0: Ou é só pelo nome do partido? Não,
1: não, não. não, não. Eu, eu, acho, eu acho que este Partido Socialista é um partido... Que é talvez o Partido Socialista mais à esquerda desde o início da década de 80. Portanto, se quiseres mais próximo da ideia do socialismo, desconfiança da iniciativa privada, incluindo a empresarial, a vontade e a convicção de que a caneta do governo, a voz do governo, a decisão do governo é mais inteligente, mais capaz do que a das, da sociedade, das empresas, das famílias. Eu já te vou dar exemplos sobre isso. Sim, sim. Um, é uma coisa absolutamente dominante. Nós vamos dar vários exemplos. Temos dar vários exemplos. Eu acho que o mais gritante hoje é o da saúde. É dizer assim, nós temos um milhão a crescer e 300 mil médicos, pessoas sem médico de família. Há oferta disponível no setor uh, social, no setor uh, privado. Porquê é que, para complementar, não é para eliminar o, 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 a oferta pública. Já que a oferta pública não é capaz, porquê é que nós não usamos mais a oferta social, organizada de forma social e, e, e privada e empresarial. Ou as PVPs na saúde, acabadas apesar de terem os melhores resultados financeiros e de saúde, foram rebutadas simplesmente porque tinham uma gestão privada de um, de, de, um, de um bem público. Ou se quiseres, outro escândalo que se passa agora é com as creches. Houve uma decisão, finalmente cumprir uma coisa que os partidos todos defendem, que é a universalização da creche, do acesso à creche. O que é que o Governo começou por fazer? Só para, quem, para os, alugos, os meninos, as crianças que andarem na, nas, creches, nas creches públicas. Claramente, obviamente, nós sabemos que as creches públicas são uma parte muito pequenina. Uma parte pequena. Diz, há um grande número de crianças que andam, que não têm lugares em creches públicos, porque elas não existem, portanto, ou andam em creches de IPSS ou em creches de entidades privadas. Qual é que foi o movimento a seguir? Completamente confrontados com a impossibilidade, sendo ok, vamos só abrir para o setor social, mas por que não, pô? Qual é que é a diferença da criança que vive na freguesia ao lado, onde não há nenhuma IPSS com vagas, não há nenhuma creche pública com vagas e a única vaga que existe é numa creche privada, Porque é que aquela criança tem que ser discriminada? Não se trata de beneficiar o produtor A ou B, é saber o que interessa é o doente que é servido. E, portanto, esta repulsa ao que não é gerido pela caneta e pela direção do Estado socialista e do Governo socialista é uma desconfiança, uma repulsa que é atroz. Mas nota, mesmo nós estamos em um momento de orçamento do Estado, em que o Governo faz umas opções, e eu ouvi da boca do Ministro das Finanças, uma reunião que tive com ele, aquela preparatória do orçamento, com os partidos da oposição. E depois de um debate com o deputado socialista, para o caso de eu achar que tinha me enganado, ouvi a mesma coisa da boca do outro, foi basicamente isto. Estamos, vai ser um ano de incertezas. E como vai ser um ano de incertezas nós devemos aumentar a receita fiscal, isto é, o bocado de imposto de riqueza e rendimento das pessoas que está nas famílias e nas empresas. passar para o Estado, para caso as coisas tenham um aperto, nós decidirmos. Ora, se há incerteza, se há dúvidas, a quem é que nós devemos confiar mais para gerir e se ajustar à incerteza? A primeira resposta de um socialista é... O Estado, no princípio, o Estado no meio, o Estado no fim. Uma resposta de um partido que não é socialista no sentido socialista moderno é não. Quer dizer, nós começamos, por, tento, por procurar, confiar na, e, na decisão, no juízo, na, na liberdade e na autonomia das famílias, das empresas, para organizarem o seu complemento E claro que há momentos de crise, falhas de mercado, situações de equilíbrios subótimos que justificam uma intervenção coletiva através do Estado. Claro, mas não é o princípio de que primeiro vamos buscar os recursos. E o, e, o, e o senhor ministro das Finanças sabe melhor que o resto das famílias, como é que as famílias se devem organizar, o que se devem poupar, se não devem poupar, se devem consumir isto ou aquilo. E, portanto, esta decisão de achar que o ministro centralista sabe mais do que os cidadãos é uma manifestação clara, tal como o aumento da carga fiscal para o máximo, de que nós temos um partido que é socialista que é efetivamente socialista no tempo moderno. Claro que não vai nacionalizar tudo, não vai eliminar a propriedade, a, a propriedade privada, a Constituição não o permitia, o enquadramento na Europa a, da economia social de mercado também não o permitiria, mas eu diria que entre as opções que existem de políticas disponíveis, este Partido Socialista é bem socialista.
0: Nós estamos em Portugal a particularidade, se calhar irónica, de... O partido centro-direita ser Social Democrata, não é? Sendo que a social-democracia na Alemanha é uma corrente centro-esquerda e, portanto, quer dizer, historicamente tem as suas razões, mas, mas acaba por ser uma particularidade portuguesa. O espaço que naturalmente o PS ocuparia seria o espaço dos Sociais Democratas, é aí que está o, 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 seu, o seu lugar europeu, e não no espaço dos socialistas. É possível verdadeiramente governar-se sendo-se socialista no modelo da Europa, da Europa de hoje? E dou-lhe, por exemplo, um exemplo. Eu estou aqui a tentar fazer advogado diabo, mas dou-lhe, por exemplo, o, o exemplo da, da flat tax para, para quem vem de fora trabalhar para cá. Isto é tudo menos socialista. Não é.
1: é... Ah, ah, ah. Todo, obviamente todas as orientações ideológicas e todas as formas de governação depois fazem algumas concessões pragmáticas a certas acelerações de interesse e portanto um, o, o, acontece isso com todos e acontece com o socialismo o socialismo também Uh, este socialismo está em duas coisas duas, se quisermos nós dizemos muitas vezes que o PSD já sacaneiro dizia é a social democracia à portuguesa portanto e respondo à tua pergunta não é a social democracia do início do século XX uh, na formação do Bernstein etc é uma versão portuguesa adequada à realidade portuguesa e há socialismo à portuguesa e o socialismo à portuguesa tem essa dimensão da desconfiança da, da iniciativa privada mas depois tem uma dimensão de uh, combinação de estatismo com corporatismo e, e partidocracia, que é tão ou mais importante do que um tema de redistribuição um, e de grau de intervenção até do Estado na, 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 na atividade coletiva. Ou seja, tem essa parte que eu falei há pouco, desconfiança da iniciativa privada, desconfiança da iniciativa um, social até, e por isso o, esse socialismo no sentido mais clássico de que nós... Defendimos, mas este Partido socialista tem uma outra característica, que é ligada, e tem uma certa ligação, que é achar que toma o poder e que a sociedade deve ser comandada pelo Estado e o Estado deve ser comandado pelo Partido. E, portanto, é o Partido, não é o coletivo sequer, é, é a subcomposição, uma elite dentro do coletivo que é a elite partidária socialista e depois a clique que anda à sua volta com as relações que tem e por isso é que eles acham que para o que é socialista partido socialista as leis não se aplicam para quem está dentro do partido socialista qualquer erro que, que é cometido tem sempre uma justificação qualquer coisa que nós façamos com as quais não concordam tem uma hum, dimensão imoral e por isso porque faz parte dessa lógica muito associada às governações socialistas, já agora, e comunistas também, que é, tomam conta do Estado e aquela elite convence-se que substituiu, o que é, se quiseres, uma substituição, uma representação perfeita do coletivo e do bem comum. E este, e este Partido Socialista vive muito isso, até na forma como dialoga aquilo que decide, que defende, etc., é a definição do bem comum e, por isso, os seus são aqueles que têm direito a tudo, que merecem tudo e que os erros são in... completamente desculpados. Uma das coisas mais trágicas desta governação, António Costa, que leva sete anos, e aí teve a colaboração do Presidente da República, não há dúvida nenhuma, de dada medida, foi enfraquecer a responsabilidade política. É verdade que, em momentos extremos, o Presidente da República intervém. O caso de Pedrógão, não de Pedrógão já agora, os incêndios de 2017, não à primeira,
0: mas no há segunda
1: apenas, quando foram a vaga de outubro que afetou designadamente o meu Conselho de Pondela de forma trágica, aquele que mais casas teve, teve queimadas ne, ne, nessa, nessa série. Mas com pequenas exceções o Presidente da República tem amparado a lógica de o governo faz uma ageneira, há sempre uma qualquer justificação e uma qualquer opção. E António Costa tem sido o rei dessa tentativa, nunca pede desculpa, é uma máxima deste Partido Socialista. Nunca se pede desculpa pelos erros. Uh, tenta -se sempre fingir. Qual é que é o problema disto? É que nunca se, nunca se vai melhorar. Há uma coisa bonita em outros países, em democracias mais avançadas, que é este princípio da responsabilidade. O governante comete um erro mesmo que não tenha sido propositado, mesmo que tenham os serviços que sejam sido os serviços que dele dependem. Mas há uma lógica de responsabilidade política. Se há erros, se há falhas do Estado, e se esse Estado naquele departamento é liderado por, algo, por, por, por um responsável político, esse responsável político é, é, toma, toma consequências. No governo do Partido Socialista não há consequências, permite-se tudo. Quer dizer, nós vimos os casos dessa primeira ministra da administração interna, vimos o caso de Cabrita que fazia tudo, vemos o caso agora dos ministros assim, e das incompatibilidades, um, vemos uh, uma série de comportamentos ao longo do tempo. E a lógica tem sido, infelizmente, sempre essa. E se é assim, não apenas o Governo não melhora. Como se dá um sinal terrível para a Administração Pública. Imagina. Uh, dirigente público muito zeloso. Dirigente público não tão zeloso e não tão diligente. O segundo, o não diligente faz um erro. Um erro porque não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente, porque não pensou o suficiente. Engana. Se aquilo que ele vê ser o comportamento, ao nível do Ministro, é desculpar, não assumir responsabilidade, fingir que não há um problema, inventar uma desculpa. Qual é que é o incentivo que ele tem para, na vez seguinte, se esforçar mais? Nenhum. Qual é que é o incentivo que aquele outro dirigente público zeloso, que se esforçou mais, trabalhou mais, cansou-se mais, ganha o mesmo? E nem sequer a diferenciação da responsabilização das consequências dos atos existe, o que significa que se cria um incentivo a uma cultura de desresponsabilização que passa da esfera política para a esfera administrativa. E isso leva um Estado a funcionar cada vez pior, a servir cada vez pior. E, portanto, já entramos naquele delírio de... Não, isto correu mal na Serra da Estrela. Ah, mas havia um algoritmo que dizia que podia ter corrido muito pior. Ah faltam professores nas escolas ah, mas havia um algoritmo que dizia que isto podia ter faltado muito mais professores e portanto, nós a partir de agora nós a partir de agora fazemos o mais nele, seguíssemos essa lógica seguíamos o mais e é assim ah, eu tirei isto eu fiz um crime nesta dimensão fui apanhado, mas olha eu podia ter feito muito pior isto é um absurdo, ninguém acredita nisto ninguém defende isto mas esta é a cultura da irresponsabilidade que o Partido Socialista está a cultivar em Portugal e António Costa no seu máximo e não era assim no, 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 na primeira governação socialista de, de António Guterres. António Guterres
0: não, em geral,
1: alinhava nesta nesta, nesta, Sim, nesta...
0: E, e mesmo e mesmo no início do governo de António Costa não era assim porque lembro que quando João Soares teve aquele caso com o um jornalista do Público, António Costa lembrou que um ministro tinha que sempre se lembrar de ser ministro mesmo à mesa do café. A verdade, mas a verdade é que concordo consigo na ideia de que este governo, além de uma estagnação de, de pode ser de uma década e de uma falta de reformas, tem-se pautado por, por uma cultura política mudada de desresponsabilização de quem está em cargos públicos, que é preocupante. E se olharmos, por exemplo, para o Reino Unido Vimos, vemos como uma Primeira Ministra em 45 dias incompetente foi rapidamente posta a andar e já virá outro e quando este episódio sair espera-se que em menos de uma semana já haja outro ou outra Primeiro Ministro para, para, para suceder. Mas voltando ao, ao, ao PSD, Montenegro está à frente do partido há, há, um, há um pouco mais de um trimestre, não é como como presidente um, efetivo do, 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 do partido. Já disse que o crescimento deve ser gradual e, portanto, deve haver uma estratégia gradual de crescimento. Mas quais devem ser as bandeiras deste novo PSD? Um,
1: enfim, há muita coisa para transformar. O primeiro <risos> ponto é este. O primeiro ponto é este. Este está-se a transformar num país sem esperança e sem caminho e já agora, porque tu és ainda mais jovem do que eu estou naquele limiar em que mesmo nas classificações mais generosas as pessoas já deixam de ser jovens, mas um, este país e por isso deixo-me falar a, a propósito disto, isto é o Portugal está-se transformar um, num país que não é para jovens, isto adaptando um, um, um filme conhecido de que este país não é para velhos um, e Portugal, infelizmente, é um país que não é, para, não é para jovens, cada vez mais. E, portanto, eu vou... Porque eu quero desenvolver este ponto do, da, da juventude um, e da imigração associada, etc. Mas antes, vou recuar à tua resposta. Minha, para mim, uh, o, país, o, o país precisa que o PSD apresente um programa de reformismo, de transformação estrutural do país para um, dar uma nova oportunidade de crescimento, de igualdade e de liberdade. E nós podemos tocar isso em muitas, em muitas partes. Há muitas reformas na economia, não quero, não quero uh, gastar muito tempo nessa, neste podcast, nessa, nessa área de reforço da competitividade, redução da, da carga fiscal, um, reforça a liberdade, um, um papel do Estado existente, presente, mas muito mais cooperativo e complementar com outras iniciativas, um, cumprir a sua função essencial na produção de bens e serviços públicos, incluindo uh, a saúde e a educação, mas, 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 a dar muito mais espaço a essas outras iniciativas poderem intervir e o próprio Estado se reformar para servir. Há muita... Coisa em todas as áreas que nós podíamos tocar. Eu queria, um, e tu falaste disso várias vezes, temos um problema sério de crescimento, estamos a ser ultrapassados por todos os países da Europa, um, designadamente todos os países com os quais concorremos. Estão, talvez nestes últimos três anos, Portugal cresceu acumulado de 7 pontos percentuais, desde a pandemia, os outros países da coesão cresceram 18. É mais do dobro. Portanto, vinham lá atrás e estamos a passar para a frente. Pronto. Mas eu queria me focar no tema da juventude. E no país, Portugal, que não é um país para jovens. A maior diagnóstico é este. É normal que os países tenham uma imigração grande. Não é bom. Nunca é bom. Mas é mais compreensível. Mais normal no sentido de compreensível. Não de aceitável. E do que nos devemos resignar. Mas é mais compreensível que a, que a imigração aumente no momento de um grande choque económico há uma desvalorização interna às vezes queda de emprego e as pessoas saem à procura é sempre mau que isso aconteça o que é desastroso muito para, para além disto como mau sinal é quando isto acontece quando o choque tremendo desapareceu quando já há crescimento económico quando o desemprego está em valores historicamente baixos, ou seja a partir de 2014, 2015 deveria ter havido uma, uma queda acentuada da imigração para valores muito baixos. Mas o que aconteceu? Praticamente ela estagnou e nós andamos há sete anos com a, imigra a imigração, tirando o ano da pandemia que ninguém saía, obviamente, porque estava toda a gente parada em valores na ordem dos <risos> 70 mil, 80 mil. Grande parte desta imigração instável é a imigração qualificada. Uma grande parte desta imigração qualificada são jovens licenciados. Ou seja, Portugal anda a gastar 2 mil, 3 mil milhões de euros em ensino superior público para formar 40 mil jovens que saem das instituições de ensino superior públicas por ano. Uma parte muito significativa destes há estimativas que apontam para um terço, um terço dos que nós licenciamos nos primeiros anos após a licenciatura saem de Portugal e ficam para isso é trágico. As pessoas podem votar, costuma-se dizer isto tem ciência política, as pessoas votam de duas maneiras: com a cruz. E com os pés. E, com os pés. e votar com os pés é simplesmente abandonar do país e não quer mais votar aqui. E é isso que está a acontecer, sobretudo os mais novos. Porquê? Porque o socialismo, incapaz de reformas, começou a fazer o quê? a criar barreiras enormes no mercado habitacional, no mercado de trabalho, e que dividem os que estão dentro do mercado e os que ainda não estão, gostavam de entrar, mas que para entrar têm que entrar em condições horríveis. Salários baixos, empregos precários, habitações que não conseguem arrendar ou comprar. E, portanto, a bandeira, se quiseres, todas as bandeiras que eu escolheria para o PSD nos próximos tempos, como uma das mais importantes, próximos, como caminho para a alternativa. Quer dizer, nós não vamos resolver isto nada a partir da oposição. Vamos gradualmente mostrando. E já sinalizámos isso. As pessoas, não sei se repararam, mas nas nossas oito prioridades para o Orçamento do Estado, é um documento que é público, está no site do PSD. A primeira é o chamado IRS Jovem. Exatamente a mostrar isso. Temos aqui uma prioridade enorme. Nós achamos que é preciso governar e melhorar as condições do país para todos. Mas há aqui um drama com os jovens portugueses: salários baixos, empregos precários tributação alta que ainda reduz mais o, 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 o salário disponível, não é? Baixos sumos disponíveis e com baixos salários e, e empregos precários não se consegue aceder a casa porque não, o, o contrato é precário, a declaração de IRS é, é fraca, o banco não empresta dinheiro e as casas são caras demais. Portanto, nós temos que atacar este triângulo. O do rendimento, o da, tri da tributação, que impacta no rendimento, mas é um, é um campeonato diferente, uma coisa, portanto, temos o rendimento e a tributação, eu acho que nós achamos que uh, a dimensão laboral, obviamente a competitividade mais ampla da, econ da economia, mas o tema uh, da tributação e do rendimento andam, andam muito associados, desde logo há decisões fiscais e por isso nós temos proposto um choque negativo, se quiser, uma redução brutal do IRS pago pelos jovens, até o último escalão, os últimos estão fora, porque apanharia sobretudo jovens com menos de 35 anos a ganhar mais de 80 mil euros por, por, por ano, estamos a falar provavelmente de futebolistas e alguns artistas que não, não temos exatamente o problema de retenção um, em Portugal em termos uh, estruturais com esta dimensão. Como os outros artistas que não ganham nada, eu diria que grande parte dos artistas portugueses não estão aí, jovens, e esses merecem o mesmo desconto, uh, que não, é, que não é, um desconto, é uma redução para um terço. Não é, para, não é reduzir um terço da fatura, é reduzir para um terço. Quem pagasse sem passa a pagar 33 de, de IRS. E, do, e não é durante um ou dois anos ou três anos como o Governo quer. Por isso é como há bocado dizia no princípio que nos copiaram em algumas coisas. Não é três anos, e não é até aos 26, é. E não é no, no primeiro emprego, é até aos 35 anos o IRS é reduzido para um terço. Fazemos isso, ou seja, o máximo 15% no penúltimo escalão. Ou seja, nós fazemos isto para aumentar o rendimento disponível. Mas isto não basta, é preciso trabalhar na área da legislação laboral para não acabar com esta dualidade. E, por último, na habitação, porque é necessário os jovens poderem aceder à habitação. Nós vamos gradualmente apresentando propostas, nestas, eu diria, neste triângulo mágico, um, rendimentos e tributação. Um, habitação e legislação no E temos que pôr os jovens a viver com outras condições em Portugal.
0: Vamos então pegar sobre esse tema, sobre a questão da, da, da juventude. e, e uh, <coughs> Em Portugal é o país da União Europeia em que sai mais tarde de casa dos pais, Portanto, quase aos 34 anos. Uh, com, com a tendência que, que existe é de esperar que não daqui a muitos anos se saia de casa dos pais e, e já não é jovem, portanto já são adultos já, quer dizer, já, já são mesmo adultos mas que já nem sequer sejam considerados jovens estatisticamente, portanto está uhum. muito perto disso, em geral aos 35 anos portanto está, está mesmo próximo disso portanto temos aqui um problema de habitação mas temos também, está um problema de rendimento porque a, habita a habitação até podia ser cara mas se houvesse rendimentos mais altos, havia uh, 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 a possibilidade. A verdade é que sabemos que os jovens portugueses ganham mal, uh, o desemprego de jovem em Portugal é dos mais altos da União Europeia, e sabemos também que são, tendencialmente, a faixa da população, porque está com os primeiros empregos, tem salários baixos, o prémio, uh, de uma, o prémio, de uma, o prémio salarial de uma licenciatura também tem vindo a cair, Portanto, aqui é outra questão. Tem havido realmente um aumento da qualificação dos portugueses, mas desde 2000 que a produtividade não acompanha esse aumento da escolarização. Portanto, esse gráfico é bastante claro de que a economia não tem sabido adaptar-se às qualificações que tem recebido da academia e, muitas, e muitos dos melhores acabam mesmo, uh, acabam mesmo por sair. Portanto, é um problema bastante amplo. E pegando na questão da tributação. 50% dos portugueses e aqui não falo só jovens mas 50% dos portugueses não pagam IRS ou 46, 47 50% dos portugueses não pagam não pagam IRS nos jovens, sabendo nós que ganham salários tendencialmente baixos, precários especulo, não tenho esse número mas especulo que até possa ser superior aos 50% que não pagam IRS a partir de uma redução do IRS já está a ser, ou já é uma medida para uma faixa superior dos jovens isso é, não acaba por não, por não impactar nos jovens que realmente ainda têm mais necessidades, são os desempregados um, e aqueles que têm salários muito baixos é muito, é muito, é muito boa pergunta um, seria bem apanhado se nós
1: não tivéssemos pensado nisso é. <risos> uh, e então a resposta que eu dou tem duas partes a primeira é a primeira apanha muitos jovens ainda assim sim um, sobretudo os qualificados, porque esses conseguem ainda assim entrar no mercado de trabalho não com o salário mínimo dos mínimos, com assim, onde estas, estas reduções para um terço já fazem a diferença nos, nos impostos, mas, apanham muitos, mas depois o nosso, o, o nossa lógica é esta. Porquê é que as pessoas saem de Portugal? É porque estão a receber pouco, e pensam assim, bem, eu acabei de me licenciar, se começar a trabalhar, se começar a subir na vida, cada passo que vou é acompanhado de um agravamento estupidamente alto dos impostos. qualquer nós, Um jovem começa a correr-lhe bem no, no, no trabalho, se tiver um mínimo de ambição e conseguir pôr um esforço e tiver as condições de profissionais também para o fazer, portanto é preciso é, é, é esta combinação destas três coisas, rapidamente, começa a, se começar a ganhar mais, começa a levar aquelas talhadas gigantes de, de, de impostos que são absurdamente altos. E, portanto, nós queremos fazer, primeiro, protegemos vários, vários, muitos jovens já assim, segundo, um, queremos dar este sinal de que fica cá, cresce no teu emprego, que crescer o esforço adicional, o mérito, o crescimento salarial, não vai ser castigado, não desincentivamos o trabalho. Pronto, isso é uma parte. A segunda parte para os outros que estão fora, Nós o país precisa de resolver o problema da transição entre o limiar abaixo de pagar IRS, já agora esse limiar vai subir, porque como o salário mínimo sobe, um, e os salários em Portugal estão cada vez mais encostados ao salário mínimo, nós ter cada, cada vez mais gente, e esses tais em 48, 50%, vão tendencialmente subir nestes próximos 2, 3 anos. Um, pessoas que não pagam IRS, previsível Mas, nós temos um problema, que a evolução para começar a trabalhar, Começar a ter um rendimento que paga IRS causa muitas vezes uma quebra de rendimentos totais. Todos aqueles rendimentos de prestações sociais associadas, abonos de família, bolsas para filhos, a complementos de subsídios, eles caem muito rapidamente. Ou seja, o que significa que na soma de tributação e subsídios. A evolução que se tem quando se vai trabalhar naquela fase de transição do não pagar para passar a pagar faz com que seja compensador não trabalhar e não ter aquela tributação porque o que se ganha a mais é comido por uma redução de, uh, dos subsídios. Uh, e, pronto, e, portanto, nós, isso resolve-se através de uma coisa que está na moção do Luís Montenegro, que é o imposto negativo. Uh, que é, se quiseres, a questão faz-se de outra maneira, vai ter outro nome, mas isto também é uma proposta que vamos apresentar nos próximos anos, enquanto estamos na oposição, mas estamos a prepará-la, mas basicamente a lógica é congregar prestações sociais e fazer uma espécie de devolução que elimine este problema da antiprogressividade, uma regressividade
0: agressiva. Falava aí na questão fiscal, e é verdade, Portugal é dos países da OCDE com pior, na, pior nível na competitividade fiscal, estamos em 36º de 38 países, pior só a França e outro país que está Itália, neste momento a faltar. Sim. Acho que é, é possível que seja possível. Um, quem está melhor é a Estónia, se, se estou a ver bem os números, uhum. e portanto... Portugal está bastante mal na competitividade, na competitividade fiscal e também na competitividade ao nível do rendimento individual, estamos em 35º, portanto também nestes, nestes números quanto ao rendimento estamos bastante mal. A imigração daquilo que é a fuga dos cérebros é algo preocupante, mas que não seja porque estamos a perder população que ia pagar impostos, portanto que vai deixar de pagar impostos, mas que não seja por isso é uma perda de receita fiscal já para não falar de perda de crescimento e de, de competências não é? Ah, é, e para... é,
1: muito, é muito preocupante isso tem tudo a ver com, aquele, com, com o drama que, que eu falei no princípio e com os números, quer dizer, nós estamos a licenciar cérebros não é? pessoas que têm qualificações elevadas em, em alguns casos escolas que são do melhor que existe na Europa engenharia, áreas da saúde biotecnologias gente muito qualificada e deitámos fora o investimento
0: e, e, e para Sim. além disso está, é uma questão de prejuízo ao nível do ensino superior porque se as, as, as propinas são tão baixas que faz com que haja prejuízo se houver uma, uma, uma imigração portanto acaba por não contribuir é, para pagar quer dizer, há, uma
1: perda, há uma perda de sustentabilidade de todos os sistemas públicos porque temos menos trabalhadores a contribuir Há um desperdício do investimento que fizemos. Nós estamos a investir na formação de pessoas que vão acrescentar valor ao outro lado. Com isso há uma perda de valor económico. Menos dinheiro para todos e menos dinheiro para redistribuir para os que menos precisam. É uma tragédia, então, é uma tragédia humana porque as famílias se desenlaçam, porque os pais veem os filhos partir, os, filhos, os jovens queriam ficar cá, construir família cá, mas não vêem condições sem. É uma tragédia em todas as dimensões. Vamos lá para uma coisa. Eu sou dos que acha que as pessoas terem experiências de vida temporárias fora do país, com processos planeados para a aquisição de, de experiências involuntárias, podem ter ganhos. Eu vivi parte da minha vida adulta fora de Portugal a estudar. Agora, foi uma opção por eh, decisão voluntária, não empurrada, não por falta de condições, para ter uma experiência de crescimento, no meu caso, académica e profissional. Não tem nada a ver com este processo. Isto não é nada, de nenhum incentivo à um, imigração como fenómeno estrutural empurrado por consequência de ausência de condições. E Portugal é dos países com mais gente no estrangeiro, com mais filhos, com mais portugueses. Eu creio que é um quinto dos portugueses, que está nas, novos portugueses, que está a no, no estrangeiro. Porque, é claro, porque o grupo de, 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 de mães e de pais em idade fértil, há uma parte completamente deslocutada que está no estrangeiro. Nós estamos a falar de níveis do pior que existe no mundo ocidental. É uma tragédia este tema da imigração, incluindo a imigração qualificada e a imigração jovem, é uma tragédia que está a acontecer em Portugal e, e o país está a fingir como se não acontecesse nada. As pessoas estão a fugir de Portugal, a votar com os pés e a dizer que não querem cá estar. Ou melhor, gostava muito de cá. Melhor, quer dizer, gostava muito de estar, mas não têm condições para cá é melhor assim.
0: Mas a questão que fazia é: será que no momento de imigração aquilo que faz com que se imigre é termos uma taxa média de IRS de 17 ou de, de 17% lá fora, e que se calhar aqui seria de 25 ou 26%? Ou, ou será mais? A, a, a falta de perspectiva de crescimento e a, a, a falta de perspectiva de ter ordenados realmente altos, porque a verdade é, é uma que é ser rico em Portugal é, é barato ou seja, é ser rico em Portugal com muito pouco uh, não será mais essa perspectiva de falta é. de ordenados condicentes àquilo que se foi estudado e não uh, uma taxa de, oh, de, de oh, mais exactly. 5 ou 6 pontos percentuais é. É, é tudo,
1: embora devo dizer que a nossa proposta de redução no penúltimo escalão é para 15% não é para 27. Aí faz não, 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 nós assumimos que isto é uma redução muito agressiva, porque nós precisamos entendemos que é preciso mesmo um tratamento de choque. Portanto, nós vamos lá, vamos por isto. Se tu me perguntares o que é que determina o rendimento geral das famílias, o rendimento disponível tem uma parte que é afetada pelos impostos. Se é a decisão imediata do Estado e portanto é aquela que nós atiramos primeiro para cima da, da mesa. Mas o grosso, e tu estavas a tocar muito bem, é a competitividade e a capacidade de crescimento um, e do nível médio dos salários no país. Ora, isso faz-se de uma intervenção que não é especificamente dirigida aos jovens, porque não nos passa pela cabeça um, estar a fixar um salário mínimo jovem, um, se quiseres, nestes, nestes termos. Isso o, seria, acho que me parece, uma previsão que prejudicaria os jovens de um, uma, forma, uma forma agressiva um salário mínimo diferente. Acho que era ter é ter a tal política que eu disse que não ia, não ia gastar tanto tempo a falar porque preferia focar em dívidas especificamente mas é o resultado de uma política geral de, de reforma da economia portuguesa para ser muito mais competitiva uh, mais liberdade, menos burocracia, tributação também dos dois tipos de rendimento familiar um, uh, individual e coletivo mais baixo um, incentivo que, o, que, o, que os recursos financeiros sejam alocados a bens transacionáveis e não aos setores não transacionáveis, de elevado valor acrescentado. Um, há uma panóplia de medidas, ativação de, 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 de meios de capitalização de empresas e de transferência de tecnologia um, de, dos, do, dos centros de investigação, do ensino superior para as empresas, enfim, há uma panóplia de medidas. Também eh, intervenção no mercado laboral, incentivos ao trabalho e ao desempenho aos esforços, enfim, há muita coisa a fazer que terá como consequência um aumento total, agregado, da competitividade da economia portuguesa, da produtividade do trabalho em Portugal e dos rendimentos em geral, que depois tem efeito máximo. Agora, nós temos que começar a dar sinais muito Peça aos jovens que os queremos cá, que os queremos mandar embora, porque senão nós não conseguimos fazer este, esta reviravolta, esta, nós precisamos dos jovens cá a fazer esta alteração estrutural. Portanto, precisamos dizer, fiquem connosco a dar a volta ao país.
0: Pegando ainda na questão da juventude e só fazendo aqui uma parte agora... Aí está fora agora fora da juventude são a parte que é às vezes em Portugal o debate quando se fala em salários foca-se acho que demasiado quando, em falar em salários médios porque o real problema, eu não diria que é tanto o salário médio, é o um salário mediano, que é bastante mais baixo que o salário médio uhum. e mostra algumas desigualdades no rendimento claro. e o aumento do salário mínimo não afeta o aumento do salário mediano. E, portanto, consegue-se ver a aproximação do salário médio ao mediano, é que é preocupante. E perceber que quem ganha o um salário mínimo já está a chegar ao primeiro quartil, ou, quer dizer, já passou o primeiro quartil, portanto, já está acima dos 25% da população que trabalha. É, Isso é que é preocupante, que é realmente a nivelação por baixo.
1: Eu falar a razão. Eu uso só o salário médio, porque é mais fácil. É um conceito, sim, é, sim, sim. As tipo, pessoas mas contém, estás a dizer, tens razão, obviamente. O salário médio, já agora só para complementar o teu raciocínio, para quem nos ouve, o salário médio é puxado para cima se houver alguns poucos que ganham muito. Quando o salário mediano é o, o, o corte da pessoa que está no meio de toda a mão. Exatamente. E, portanto, é mais justo para dizer quanto é que per capita ganham a maior parte dos portugueses.
0: E mesmo quando se fala sobre a aproximação do salário mínimo ao salário médio, se falarmos a aproximação ao salário mediano é mais assustador, porque mostra melhor a realidade, de que, porque não é afetada exatamente por essa desigualdade que o salário médio demonstra. Mas, sobre e falando sobre jovens, para depois passarmos para, para as rubricas, há uma questão que gosto de falar, que é, que é, que é a educação. O problema da educação é, é para quanto em Portugal em que somos o povo menos distribuído da Europa, um, entre os 25 e os 64 anos portanto, na idade ativa um, os portugueses são os menos, os menos instruídos na Europa, é um problema que vem de trás, é evidente e que tem sido colmatado, neste momento a, a, a porcentagem de jovens no ensino superior em Portugal é, está, está acima da média da União Europeia, portanto tem sido feito um, um progresso nesse sentido tanto por governos PS como por governos PSD mas a verdade é que como dizia, a produtividade não tem acompanhado o aumento das qualificações os salários não têm acompanhado uh, e ainda há problemas de educação graves, mas que não seja num futuro próximo, não haverá professores para dar aulas uh, ao, aos, jovens, aos jovens em Portugal. Qual é que diria que é a grande ou as grandes medidas que deviam ser tomadas na educação em Portugal? Uh,
1: então, vamos separar, vamos separar públicos, porque tu assinalaste muito bem e as pessoas normalmente não, não têm noção disso. Nós temos um problema de nível de qualificações da população ativa portuguesa por, entre os 45, 50 anos e os 64 temos esse problema histórico de ter uma, uma, uma porcentagem é, se as pessoas olharem para o gráfico, chegamos ali a um momento que andava agora perto dos 50 e há uma queda brutal, brutal, brutal nas na, na escolarização
0: e, nas e o 12º ano só é obrigatório há 10 anos portanto, claro. dizer, tenho, tenho isso, é? e,
1: portanto, aqui eu queria dizer, porque queremos falar de medidas Portugal está a viver, Vocês, tu não, tu, não te lembras, mas uma grande discussão que existiu nos anos 90 com os fundos comunitários, eram as fraudes, os desperdícios, gastavam-se fundos da agricultura na compra do Land Rover, do Jeep, dos, das quintas de não sei quem, da piscina, da... nós estamos a viver isso, não é para comprar, não sei se é para comprar o Jeep, não sei quem, mas o desperdício de fundos europeus na formação profissional, nós temos milhares, milhões de euros a vir para a formação profissional desperdiçada em cada quadro comunitário. Porquê? Porque esta formação profissional é, em muita parte, não é toda, há uma parte importante, mas é muito pouco útil. Um, Feita para circular despesas alimentar instituições que estão naquele negócio da formação, mas completamente desligada das necessidades de efetiva requalificação para novas necessidades profissionais e reinserção no mercado de trabalho. E aí, a ligação um, entre os fundos, as empresas, um, e isto estar, esta gestão destes meios poder estar muito mais próxima das empresas reais, nem é sequer das associações empresariais não é muito também dos sindicatos não é daquelas escolas que só têm que sobre... usam aquilo para sobreviver, para sobreviver as suas despesas correntes é ligada às necessidades efetivas das empresas portuguesas e com uma certa perspectiva das novas profissões para reciclar as, as, as competências Pronto, isso é o estoque, se quiser, a parte mais mais velha do... Mas é uma coisa que se vai colocar porque as competências estão a ser muito atualizadas. Há aquela coisa daquele estudo famoso, entre metade e 75% um, da, das, das, das pessoas que hoje estão a sair do, do estudo vão ter profissões que não existem. Não é? Uh, agora, nos, naquilo que tu chamas basicamente nos, nos ensino, no ensino do primeiro ciclo ou terciário, não é? Eu diria que Há uma medida fundamental para cada um dos níveis. Primeiro, é garantir o máximo de acesso ao ensino antes, desde a creche ao pré-escolar. É a altura das mais decisivas do processo formativo, são os primeiros anos. E a situação de exclusão que muitos jovens portugueses ainda estão, muitas jovens não, crianças mesmo, é trágica. Aquela opção socialista de deixar de fora todos aqueles que não vão para creches públicas é uma uh, miséria de decisão. É, nesse nível é, nos, nos primeiro a terceiro, a, a, a terceiro ciclo eu acho que há aqui dois pontos retomar a avaliação é, o relaxamento da avaliação dos é um péssimo princípio é, e o desfocar dos conteúdos é, essenciais matemática, ciência, português e ciências foi uma aposta muito grande uma das heranças positivas do ministro Crato até a ministra anterior já tinha feito alguma coisa nesse sentido do Partido Socialista e que foi o tal laxismo socialista bloquista uh, pós-2016 que este afastar daqui com uma conversa educativa ou pedagógica muito muito frágil esta menor avaliação e o descentrar dos programas da prioridade nestas áreas é trágica porque vai dar a fazer um bom caminho e esse caminho, essa inversão de caminho vai-se vai -se pagar finalmente uh, no ensino superior a nossa primeira prioridade neste momento é resolver o problema do alojamento é inaceitável que haja jovens a não, a não confirmar as matrículas ou abandonarem, um, ou não se matricularem ou abandonarem a, a, o ensino superior no princípio porque não tem, não tem alojamento, porque as caras estão casa, casa, caras demais. Mas isso é uma coisa tão óbvia que nem era preciso dizer, mas o Governo tem a, é, é quase nada a fazer. Acho que há aqui um tema de avaliação uh, e reforço da avaliação e da consequência da avaliação com muita transparência para os estudantes, que fazem as escolhas aos 17 anos sem saber exatamente qual é são, quais é que são as saídas profissionais das escolhas que estão a fazer. Repara, não é dizer que não existe hoje avaliação dos cursos em Portugal. Acho que existe alguma coisa deve ser melhorada, provavelmente melhoria. Eu acho que, o que está a faltar é ligar a componente da avaliação da empregabilidade e da geração de valor acrescentado. São coisas diferentes. Eu arranjar logo emprego e, e, e qual é que é o valor que vai acrescentar e depois a evolução remunerativa remuneratória, peço desculpa mas levar essa informação aos miúdos, jovens, que estão a escolher aos 17 anos, para os responsabilizar, os fazer saber que estão a escolher destinos completamente diferentes e com isso vamos conseguir que a procura condiciona a oferta, que as instituições de ensino superior se vão focar naquilo que também é preciso. Claro que é importante cursos de baixa empregabilidade, cursos mais teóricos, de, 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 de análise mais... Uh, uh, teórica e ciências fundamentais que não é exatamente aplicadas, investigação fundamental, que não é exatamente aplicada hum, a nenhuma profissão. Também é importante, claro, faz parte do processo e é, deve haver espaço para toda a gente. Eu acho aqui que nós temos ainda um caminho a fazer para aperfeiçoar a alocação da oferta de ensino superior em Portugal à, hum, à, às necessidades do país presentes e futuras. A isto está ligado um abandono inicial, não sei se já não estou a tentar corrigir o tiro, mas daquela lógica do reforço do ensino profissionalizante e profissional, um, que é uma aposta do de um mecanismo dual que, que o governo que em si também fez, um, que eu acho que trazia frutos muito grandes, porque respeitava as preferências de vida às pessoas que, jovens que não estão minimamente interessados em para bancos da universidade, ter um estudo do tipo universitário, querem uma formação mais profissional, e mais técnica, um, e nós tínhamos a obrigação de criar melhores condições e criar esse regime dual permitia dar oferta verdadeiramente de verdadeiramente qualidade de excelência nesses outros percursos que não o do ensino superior.
0: O ensino é, é aquele tema que tanto o ensino básico como pré-primário como o superior teríamos horas e horas e horas de conversa, mas não podendo ser e tendo de caminhar para o fim fazer a última pergunta porque é, eu acho que o, o, a educação acaba por ser o maior elevador social não é? o, o melhor elevador social por natureza, porque é aquele em que pega nas pessoas mais jovens e lhes dá competências para subirem eh, socialmente. as estudos que indicam que em Portugal são cinco gerações para passar da pobreza para eh, os rendimentos médios, sendo que na, na pobreza antes das transferências sociais em Portugal estão 4 milhões de pessoas, tem muita gente um, é possível vivermos numa democracia saudável, sem um elevador so social que funcione devidamente?
1: Hum, eu acho que a prazo há uma, um desligamento, uma desmotivação cívica uh, de quem aspira a subir, que pode ter como consequência ou a saída, o abandono do país, e portanto a democracia apodrece, e usei tu, usar a tua expressão, democracia podemos manter, se ela é da saudável, acho que não, ou perde saúde, porque muitos saem, outros ficam, revoltam-se com a falta de possibilidade de mobilidade e revoltam-se contra o sistema e aderem a soluções mais hum, populistas. Boa parte do populismo. Hum, após a crise financeira de 2008, da última década na Europa, poderá estar alimentado pela reação de grupos que no passado sentiam condições de prosperidade. Grupos demográficos, económicos, sociais, um, étnicos, e que agora se sentem a ficar para trás e sem perspectivas de crescimento. E, portanto, a democracia que vive, obviamente, de uma legitimação procedimental, isto é, a, a democracia existe se as pessoas tiverem poder, direito de participar nas escolhas coletivas, naquelas que lhe dizem respeito e a sua voz ser considerada, também precisa de uma legitimação de resultados, não precisa apenas de legitimação do procedimento, precisa também de legitimação de resultados. E essa legitimação é que a governação lhe entregue bons resultados. Mas não apenas resultados passados, isto é um aspecto importante da legitimidade democrática pelos resultados, legitimidade futura esperada, se quiseres uma espécie de legitimidade aspiracional. E, portanto, uma democracia saudável precisa de legitimação pelos procedimentos em que todos participam e são considerados, os seus interesses são considerados. Legitimação dos resultados, isto é uma governação que torna a vida de todos melhor, sobretudo daqueles que estão mais para trás. E em terceiro lugar, uma legitimidade de resultados aspiracional, isto é, a convicção de que se vai viver melhor. Ora, se o elevador social está avariado, as pessoas não acreditam que se vai viver individual e coletivamente melhor, perdem essa aspiração e zangam-se e a democracia
0: perde a legitimidade. Passando então para, a última, para as rúbricas, porque o tempo caminha para o fim e é um recurso uh, finito, pedir então livros que o tenham marcado.
1: Uh, portanto, eu vou escolher, vou escolher dois. um Enfim, eles têm as duas dimensões literárias, mas um é verdadeiramente ficção, uh, que é o livro Gente Independente, de um prémio Nobel islandês, o Aldor Laxness. Uh, eu creio que, ele, que o Laxness ganhou o prémio Nobel no ano antes ou depois do Instant Churchill Mas o, o a Gente Independente é basicamente uma, um romance uh, de um... Uh, do B. Arthur, um, que é um pastor que cultiva a ideia de responsabilidade e de autonomia, de autonomia implica responsabilidade pelas próprias decisões e arcar com as consequências do que aquilo fazemos, que me parece uma, uma, uma ideia fundamental. O livro é literariamente belíssimo, mas eu gosto muito desta ideia de responsabilidade ligada à autonomia esse é o meu livro de ficção o livro que um, literário de não ficção é a democracia na América provavelmente do Alexis de Tocqueville, provavelmente eu não ouvi, não ouvi todos os podcasts, mas provavelmente alguém já o terá sugerido aqui, não sei se... acho é. que já, acho que já Pronto. O, o, é um livro incrível de um francês nobre, que vai falar, que vai à América durante, fazer umas viagens muito grandes e depois faz uma, uma descrição monumental. O livro também é muito grande, mas é uma grande exaltação da ideia da democracia, sim, mas de uma tensão entre liberdade e igualdade, ou de um certo espírito igualitário, em que basicamente, se quiseres, é uma das. Na versão uh, moderna, porque a ideia da, teoria, da, da, da tirania das maiorias já existia até na, na, na Grécia Antiga, como, aliás, uma das críticas feitas um, à, à forma deturpada de, de, de democracia uh, ateniense, um, mas, basicamente, o, o, eu gosto muito, primeiro, da análise, que tem uma qualidade profundíssima, da qualidade da escrita também do, do, do Tocqueville, uh, mas desta deste, deste alerta de que uh, a liberdade uh, de cada um a liberdade negativa, de poder seguir o seu caminho sem, ser, sem ter interferências abusivas do Estado. Menos, fala menos da liberdade positiva, que o Isaiah Berlin mais tarde vem, vem detalhar muito, uh, uh, desenvolver essa ideia. Mas uh, a liberdade pode contribuir, através da geração de riqueza, para a atenuação das desigualdades e da construção da igualdade. Mas se nós transformarmos o, a preocupação com a igualdade numa igualação na miséria e numa ditadura do mínimo denominador comum, numa ditadura do mais fraco, numa dita, não é no mais fraco da pessoa que é mais vulnerável, é um, do desejar a solução mais fraca. Deste, o importante é que seja igual, mesmo que seja má para todos. É uma, uma, um caminho uh, que leva à estagnação, ao descontentamento, muito, e, é muito, e há uma certa dimensão profética na avaliação do Tocqueville uh, com mais de 100 anos face ao que a Europa está a viver agora e o mundo ocidental, desta conversa um, que muitos desenvolvem uh, e que depois uh, leva ao uh, descontentamento com a exatamente aquilo que tu falavas agora, da, há pouco, do, da falta de elevador social. E, portanto, um, eu acho que é um livro também incrível, vale muito a pena, uma grande reflexão sobre a democracia e sobre esta tensão entre liberdade e igualdade.
0: Passando então para a última rúbrica, pedia pessoas que o influenciaram.
1: Ora, então. Um se eu falasse do plano pessoal que eu não vou falar porque não gosto de, acho que devemos separar isso eu tenho uma atividade pública e aliás tenho esse compromisso falaria do, do meu pai e da minha mulher porque são ambos muito inspiradores para mim, eu acho que me ajudaram a ser muito melhor mesmo me a ser melhor em dimensões diferentes que eu me dão um, se falasse apenas do passado agora na vida política, já falando em vida política e pública, falaria no último primeiro-ministro do PSD um, Pedro Passos Pano um, cuja espírito de verdade, de responsabilidade e ambição reformista foram decisivos para Portugal num momento crítico. E se a vitória eleitoral de 2015 tivesse seguido um governo ainda de minoria, de minoria provavelmente o país não estaria a passar esta oportunidade para eles. Provavelmente estaríamos muito mais perto, perto da Irlanda do que estamos perto da cauda da Europa. Uh, mas eu queria falar era sobretudo do, do atual, daquele que eu acho vai ser o próximo Primeiro-Ministro do, do país, o, o atual líder do PSD, o Luís Monteiro, e quero falar dele por isto, porque as pessoas ainda não o conhecem muito bem. É normal, o Luís Monteiro ficou relativamente conhecido para quem o acompanhou como líder parlamentar. Começam agora a vê-lo como líder da oposição. Começa a ser, mas ele acabou de chegar, ainda estão longe de o começar a imaginar, ou começam agora, podem ver alguns sinais de como uh, líder... Uh, de governo. eu acho que ele, e é para dizer isto, eu acho que conhecendo bem, trabalhando com ele há vários anos, conhecendo muitos outros ex-primeiros ministros do PSD, ex-primeiros ministros do Partido Socialista, até primeiros ministros de outros países que conheço, hum, acho que temos aqui uma, uma pessoa com uma capacidade enorme. É uma pessoa muito humilde e muito empática. Isso é uma boa característica para a relação política de proximidade que os tempos dois pedem sem uh, ser espampanante uh, uh, e hiperativo mediaticamente uh, e muito popularucho, Mas é uma pessoa humilde, empática, de relação pessoa a pessoa e que eu tenho a certeza fará uma grande conexão com os portugueses e quanto mais exposição, mais relação tiver com eles, assim o fará. Aquela iniciativa dele de uma semana por mês vai viver num distrito deste país, para ir a todos os conselhos do país, é uma coisa que nunca nenhum líder político fez. Nós temos de vez em quando, em campanha eleitoral, vão todos dar a volta ao país. Os primeiros ministros em funções vão aqui, passam ali duas horas vão-se embora. Os presidentes da República, de vez em quando, fazem uma presidência aberta, uma volta, não sei quê, quatro, três ou quatro dias em algumas regiões. Isto nunca ninguém fez. E é um sinal dessa proximidade, humildade, empatia... É ser, ser popular sem ser populista e sem ser popular um, E eu acho que essa característica é muito importante num político hoje. Mas isso não chega. Um, não chega. E por isso é que eu quero falar das outras duas características dele. Que são uma sensibilidade social. Eu assisti várias vezes, até no período em que estávamos no governo. O Luís sempre foi uma voz de equilíbrio quando governávamos. E agora que é o nosso líder, procurar que as respostas do PS sejam respostas com uma forte consciência social e uma forte equilíbrio, equilíbrio com a preocupação de transformação estrutural, de aceleração do crescimento, puxar pela liberdade e pela iniciativa, por lugar social, mas também uma enorme preocupação com o que eles ficam para trás. Portanto, este equilíbrio que o PSD sempre teve na sua história. O Luís, eu acho que é um bocadinho a incorporação desse, desse equilíbrio. Um, e, e, finalmente, uma coragem enorme, e aqui é uma coragem para reformar, e eu sei, e sei, porque tenho essa experiência dele de nos liderar e nos apontar caminhos que temos que seguir, e coisas que nos estamos a, a programar para o próximo tempo, nós estamos a preparar um caminho para deixar o nosso país diferente, verdadeiramente. Não vimos aqui repetir e querer preparar um programa de governo que é uma corte corta, mastiga, cospe uh, e cosp cola do, de programas passados. O país precisa de mudanças que nunca foram feitas, um, e eu tenho a certeza que é intuição dele, política é muito conhecida o talento político é a intuição, oratória essas coisas não vou falar disso que as pessoas já sabem mas é esta coragem para reformar de forma estrutural e decisiva, eu acho que é outra característica portanto, essa proximidade a sensibilidade social e esta coragem reformista são características do Luís Montenegro que eu acho que os portugueses vão conhecer vão gostar e vão uh, eleger
0: então assim terminamos mais um episódio da Conversar é que a gente se entende. Obrigado António Leiton Amaro por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi um gosto conversar consigo, espero que tenha gostado. E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.